0: Hallo und herzlich willkommen zum Competition Cast von Taylor Wessing, dem neuen Podcast zum Thema Kartellrecht. Gemeinsam mit Manuel Nagel, Partner und Rechtsanwalt für Kartellrecht in der Kanzlei Taylor Wessing, sowie wechselnden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, werden wir in regelmäßigen Abständen aktuelle kartellrechtliche, wettbewerbsökonomische und ordnungspolitische Themen diskutieren. Ich bin Ihr Moderator Maximilian Konrad und jetzt wünschen wir viel Spaß bei der ersten Folge. Am 7. Oktober 2019 wurde ein Referentenentwurf zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung auf der Seite des Kartellrechtsblocks Descartes der Universität Düsseldorf veröffentlicht. Seit dem 23. Januar 2020 liegt nun der offizielle Referentenentwurf vor. Das sogenannte GWB-Digitalisierungsgesetz soll einen digitalen Ordnungsrahmen schaffen und das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen im Hinblick auf die Herausforderung digitaler Märkte stärken. So soll das Bundeskartellamt künftig vermehrt gegen Unternehmen in der Digitalwirtschaft, vor allem gegen die Marktmacht der großen Digitalkonzerne, vorgehen können. Wir wollen in der ersten und zweiten Ausgabe des Competition Cars von Taylor Wessing die innovativste Neuregelung des GWB-Digitalisierungsgesetzes diskutieren, nämlich die Regulierung sogenannter Unternehmen mit überragender, marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb in § 19a des GWB-Entwurfs. Die hier vorgeschlagene Regulierung kann insbesondere bedeutende Digitalkonzerne wie Google, Amazon, Facebook, Apple und Netflix betreffen. Doch bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchten wir unseren Gastgeber Manuel Nagel und seinen Gesprächspartner Tilo Klein kurz vorstellen. Herr Nagel, wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, diesen Podcast ins Leben zu rufen und vielleicht dann gleichzeitig in dem Zusammenhang auch noch eine kurze Vorstellung für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Wäre super. Legen Sie doch einfach mal los. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Kurz zu um meiner Person. Mein Name ist Manuel Nagel. Ich bin als Partner im Bereich Kartellrecht bei Teller Wessing in Düsseldorf aktiv. Mein Team und ich haben dabei einen Branchenschwerpunkt in den Bereichen Handel, Industrie, Energie, aber insbesondere auch digitale Wirtschaft. Und wir betrachten uns nicht nur als Berater der digitalen Wirtschaft, sondern wir betrachten uns auch selbst als Teil der digitalen Wirtschaft. Und vor diesem Hintergrund sind wir natürlich auch besonders interessiert an modernen Kommunikationsformen und eine dieser modernen Kommunikationsformen, die wir für sehr sinnvoll halten, Insbesondere auch, um äh, kartellrechtliche Themen zu diskutieren, ist der Podcast und wir denken und hoffen, dass wir damit interessierte Zuhörer erreichen können.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Das äh, klingt doch schon mal super. Und ich glaube auch, ähm, was die Themen angeht, die, ähm, die wir auch jetzt für die für die ersten zwei Folgen ausgewählt haben, ähm, glaube ich, trifft das den Nagel auf den Kopf und das ist absolut spannend. Und heute starten wir direkt mit, äh, eben wie gerade schon gesprochen, einem sehr spannenden Thema und das ist die zehnte GWB-Novelle. Und wir freuen uns sehr, hier mit Herrn Nagel zusammen einen weiteren spannenden Gast zu haben. Und das ist ein renommierter Ökonom, Executive Vice President eines ökonomischen Beratungsunternehmens Compass Lexcon, Thilo Klein. Und da freuen wir uns sehr, dass Sie heute da sind als Experte und herzlich willkommen von unserer Seite nochmal. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie uns auch ganz kurz was zu Ihrer Person sagen könnten.
2: Ja, vielen Dank. Ja, Sie sagten es schon selbst, also ich äh arbeite bei Compass Lexicon. Ich bin äh, zuständig für die, für die deutschen Büros äh, von Compass Lexicon. Äh, Compass Lexicon ist ein weltweit tätiges äh, Beratungsunternehmen spezialisiert in dem Bereich Wettbewerbsökonomik. Alle unsere Berater sind Volkswirte und wir, ja unsere Tätigkeit ist im Wesentlichen Unternehmen und Anwaltskanzleien zu unterstützen mit ökonomischen Analysen in allen, äh, in allen Fragen des Kartellrechts. Ja, also sei es Fusionskontrolle, Kartellverfolgung, Missbrauchsaussicht und so weiter.
0: Auch da vielen Dank ähm, für Ihre kurze Vorstellung. Und ich glaube, ähm, damit ist eigentlich ähm, im Namen des Podcasts und auch heute mit ähm, wie wir hier zusammensetzen, das Thema klar ist, ähm, geht eben um das Thema Kartellrecht und äh, jetzt im Speziellen um die zehnte GWB-Novelle. Und da wollen wir direkt mal einsteigen. Und zwar geht es darum, Paragraph 19a äh, des GWB-Entwurfs äh, soll sich nach dem Willen des Gesetzgebers auch wenn sich dies nicht ausdrücklich im Wortlaut der Norm widerspiegelt, insbesondere an internationale Digitalkonzerne richten. Hier stellt sich nun zunächst die ganz zentrale Frage, bedarf es denn wirklich einer solchen spezifischen Regulierung? Und Herr Klein, ich überlasse Ihnen jetzt als Gast unseres Podcasts das erste Wort. Wie ist Ihre Meinung dazu?
2: Ja, also aus ökonomischer Sicht, und, und diese Debatte ist schon eine ganze Weile äh, im Gange, das liegt halt unter anderem auch daran, dass es da eine Reihe von Präzedenzfällen bereits gibt. Äh, also in der Ökonomik gibt es, ich würde nicht sagen einen Konsens, aber es gibt schon eine, eine, eine starke Strömung, die durchaus der Meinung ist, dass es hier einen äh, Handlungsbedarf gibt. Und zwar einen Handlungsbedarf insbesondere auf die digitalen Plattformen, also Google Suchmaschine, äh, Amazon, Amazon Marktplatz und so weiter. Äh, und dieser Handlungsbedarf der ähm, Entsteht deshalb, weil sich bei diesen digitalen Plattformen, ja, dort finden wir eine Kombination aus im Wesentlichen drei Marktcharakteristika, die dafür Wettbewerbsprobleme sorgen können. Also, erste Charakteristikum sind Skalenerträge oder Größenvorteile. Das bedeutet, wenn Sie erstmal so eine Plattform entwickelt haben, also Sie haben investiert in die, in die Entwicklung, Installation der Plattform, wenn die Plattform erstmal da ist, dann ist im Grunde genommen egal, ob sie damit 20.000 Menschen oder Teilnehmer bedienen oder, oder, oder 20 Millionen. Und das bedeutet, dass diejenigen Plattformen, die erfolgreich darin sind, viele, viele Nutzer anzuziehen, erheblich wenig, geringere Durchschnittskosten haben als Plattformen mit wenig Nutzern und entsprechend Wettbewerbs, wettbewerbsfähig sind. Das ist das, das ist das erste Charakteristikum. Das zweite Charakteristikum ist das, was man gängig als Netzwerkeffekte bezeichnet. Am Beispiel Amazon beispielsweise bedeutet das, der Netzwerkeffekt entsteht dadurch, dass es für die Einzelhändler auf Amazon attraktiv ist, wenn es sehr viele Käufer gibt. Und für die Käufer ist Amazon dann attraktiv, wenn es, viele, wenn es viele Einzelhändler gibt. Das heißt, es gibt da so ein Henne-Ei-Problem. Ja, sie werden auf der einen Marktseite erfolgreich sein als Amazon, wenn, wenn sie auf der anderen Seite auch erfolgreich sind. Und die Frage ist, wie kommt man da hin? Und das Problem ist aus ökonomischer Sicht jetzt, es gibt, es gibt da, was man so als First-Mover-Advantage bezeichnet, das heißt der Erste, der, der es schafft, eine erfolgreiche Plattform aufzubauen, hat einen Riesenvorteil gegenüber neu eintretenden Unternehmen, für die wird es dann schwierig, dort in, in, im Wettbewerb erfolgreich zu sein. Das dritte Charakteristikum ist, dass auf diesen digitalen Plattformen, dann Daten gesammelt werden. Das heißt, der, der Betreiber der Plattform sammelt Daten von den Nutzern, weiß daher sehr viel über die über die Nutzer, erstellt Nutzerprofile, ist deshalb in der, in der Lage, dort besonders sagen wir mal, zielgerichtet Produkte anzubieten. Warum ist das ein Problem? Ähm, sag mal, die, die ersten beiden Charakteristika, also Skalenerträge und Netzwerkeffekte, bedeuten, dass diese, diese Märkte eine natürliche Tendenz zur, äh, zu einer hohen Marktkonzentration haben. Das heißt, es werden dort effizient nur wenige Anbieter anbieten können, einfach auf Grundlage dieser, dieser strukturellen Faktoren. Und das ist zunächst auch mal effizient. Äh, ja, Also wenn, äh, wenn ich große... Wenn ich große Unternehmen brauche, um kostengünstig anbieten zu können, dann ist es gut, dass es auch große Unternehmen gibt und auch nur wenige große Unternehmen gibt. Und es kann sogar so weit kommen, dass wir dass wir einen Markt haben, der als natürliches Monopol zu bezeichnen ist. Ja, Das heißt, wo also wirklich die effizienteste Marktstruktur eine ist, wo nur einer anbietet und es Verschwendung wäre, wenn es mehrere gäbe. Das Problem, was wir da natürlich haben, ist, wir haben wir haben einen geringen Wettbewerb. Und hier kommt vielleicht auch das, das dritte Thema zum Tragen, nämlich die große Sammlung von Daten. Wir haben jetzt eine Situation, wo diese Unternehmen... Äh, zum Teil äh, vertikal integriert sind oder auch in benachbarten Märkten aktiv sind, äh, für die auch wiederum diese Plattformen relevant sind und diese Daten geben denen dort die Möglichkeit, wieder erfolgreich am, am, am Markt auftreten zu können. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir natürliche Monopole haben oder sehr äh, Märkte mit, mit einem sehr engen Kreis von Wettbewerbern, wo dann die Be äh, Gefahr besteht, dass dort durch ähm, so Maßnahmen, die nicht mehr dem Leistungswettbewerb entsprechen, sondern vor allen Dingen auf Verdrängung von Wettbewerbern mit, na, sagen wir mal salopp, salopp unbillig unbilligen Methoden, äh, versucht wird, äh, diese starken Marktstellungen abzusichern und den Wettbewerb auszuschalten. Und darauf zielt im Grunde genommen äh, diese Norm oder sollte diese Norm äh, zielen. Und aus dem Grund glaube ich gibt es da schon einen Handlungsbedarf und man, äh, man kann rechtfertigen, dass etwas gemacht wird.
0: Also ich sag mal, aktuellster Fall war jetzt das Thema, Google bietet auch Jobsearch an und da haben sich natürlich die Suchplattformen für, für Jobs und so weiter natürlich vehement gegen gewehrt. Also aus Ihrer Sicht macht es da schon Sinn zu handeln. Wir sitzen ja nicht zu zweit hier, sondern zu dritt. Herr Nagel, wie ist Ihre Meinung dazu?
1: Ich muss sagen, meine Meinung gegenüber dem Entwurf des 19a GWB ist deutlich kritischer als die von Herrn Klein.
0: Nach 19a Absatz 1 kann das Bundeskartellamt durch Verfügung feststellen, dass einem Unternehmen, das im erheblichen Umfang auf mehrseitigen oder Netzwerkmärkten tätig ist, eine überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb zukommt. Hierbei soll es verschiedene in 19a Absatz 1 aufgeführte Kriterien berücksichtigen.
1: Ich halte es nicht für erforderlich, dass man hier eine zusätzliche Regulierung einführt, die ja spezifisch auf diese Digitalplattformen abzielt. Ähm, insbesondere leuchtet es mir nicht ein, dass man unterhalb der Schwelle von Marktbeherrschung respektive relativer Marktstärke hier ähm, bereits Unternehmen äh, zu Adressaten eines ähm, Missbrauchstatbestands macht. Denn Marktbeherrschung heißt ja, dass ich ähm, Verhaltensspielräume habe, die nicht mehr vom Wettbewerb kontrolliert sind und äh, mich entsprechend unabhängig äh, verhalten kann von meinen Nachfragern, von den Endkunden, äh, insbesondere von meinen Wettbewerbern. Solange ich diese Schwelle nicht erreicht habe, also solange der Wettbewerb mich noch kontrolliert, finde ich, muss ich nicht zusätzlich noch als Unternehmen reguliert werden. Ich sehe da insbesondere die Gefahr, dass gerade in einem dynamischen und innovativen Bereich wie der Digitalwirtschaft Unternehmen, die im Wachstum sind, zusätzlich behindert werden und äh, das auch Nachteile für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung bringen kann. Ähm, es ist auch so, dass hier Verhaltensweisen teilweise ähm, verboten werden können, die noch nicht mal für einen Marktbeherrscher verboten sind, also je nachdem als Beispiel die Selbstbevorzugung oder aber auch äh, die ähm, Transparenz der Darstellung der eigenen Leistungen und dass man also Unternehmen, die hinreichend Wettbewerb offensichtlich ausgesetzt sind, Verhaltensweisen verbietet, die noch nicht mal dem Marktbeherrscher verboten werden, das ist meines Erachtens übers Ziel hinausgeschossen. Und ein letzter Punkt, den man, finde ich, hier berücksichtigen muss, die digitalen Märkte sind ja dynamische und innovative Märkte. Mit anderen Worten, wir haben ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass zwar Unternehmen für einen gewissen Zeitraum sehr stark und mächtig werden, das Ganze dann aber auch wieder abgelöst wird durch neue innovative Unternehmen. Da regelt der Markt sich selbst. Da gibt es äh, hinreichende Dynamik, hinreichenden Wettbewerb und deswegen braucht man diese Regelung aus meiner Sicht nicht.
2: Ja, vielleicht nochmal ein bisschen die Themen, die der Nagel angesprochen hat, aus ökonomischer Sicht zu beleuchten. Warum eingreifen unterhalb der Marktbeherrschungsschwelle? Ich glaube, die, die Begründung, die da gegeben wird, ist, dass die Gefahr darin besteht, dass eben aufgrund des Zusammenspiels dieser drei Faktoren und insbesondere auch der Netzwerkeffekte es sehr leicht möglich ist dass oder es unter gewissen Umständen dann passieren kann, dass letzten Endes nur, nur noch einer im Markt übrig ist. Und es dann äh, sehr schwer wird, den wieder aus dieser aus dieser Monopolsituation zu verdrängen. Das heißt, äh, die Idee ist, man greift ein, bevor die Markt Marktbeherrschung eingetreten ist, um zu verhindern, dass man dahin kommt. Weil es mit, aufgrund dieser Netzwerkeffekte und dieser Dynamiken sehr schnell passieren kann, dass man eben dahin kommt.
1: Das heißt aber, dem an sich ja positiven organischen Wachstum, dem internen Wachstum, was jetzt äh, aus eigener Leistungskraft geschieht und äh, nicht durch Unternehmenszusammenschlüsse, würden wir jetzt einen präventiven Riegel äh, gewissermaßen vorschieben, denn äh, es gibt ja äh, gerade auch im Absatz 2 hinsichtlich der verbotenen Verhaltensweisen, offensichtlich Verhaltensweisen, die darauf abzielen, die eigene Marktposition in benachbarten Märkten beispielsweise zu stärken und ähm, wir würden dann sozusagen ähm, präventiv, bislang haben wir eigentlich nur die Marktstrukturkontrolle, die Fusionskontrolle als präventives Instrument, auch Marktverhalten kontrollieren und damit regulieren wollen. Habe ich das richtig verstanden, dass das trotz, ich sag mal, all der, negativ all des negativen Beigeschmacks staatlicher Regulierung aus ihrer Sicht äh, für den Bereich Digitalwirtschaft wünschenswert ist? Ich denke, ich denke, das ist die Idee dabei,
2: äh, vorausgesetzt, äh, die, die Norm ist so gestaltet, dass auch diese Eingriffsmöglichkeiten tatsächlich sehr, sehr eng begrenzt sind. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass eben aufgrund dieser, dieser drei Marktcharakteristika, die wir da haben, man durchaus begründen kann, dass es da einen Handlungsbedarf gibt, ja. Also tatsächlich äh, auch wirklich in die, in die Verhaltensspielräume eingreifen äh, sollte dieser Unternehmen.
0: Nach § 19a Absatz 1 des Entwurfs hat das Bundeskartellamt durch Verfügung festzustellen, dass ein Unternehmen eine überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb hat und daher Adressat ist. Die nächste Frage, wie, wie Sie das beurteilen, dass so eine Definition stattfinden kann und, und welche Bedeutung das für den Wettbewerb hat aus ökonomischer und auch aus rechtlicher Perspektive. Herr Nagel, möchten Sie vielleicht starten?
1: Gerne, aus ähm, rechtlicher Perspektive. Also zunächst ist es so, wie Sie vollkommen zu Recht gesagt haben dass es sich hier um Novum im Kartellrecht handelt, äh, der Gestalt, dass wir ein zweiaktiges Verfahren haben. Das ist anders als der äh, bisherige Missbrauchstatbestand einer marktbeherrschenden Stellung. Nämlich muss das Bundeskartellamt zunächst feststellen, dass ein Unternehmen Adressat der Norm ist, also dass ein Unternehmen eine überragende, marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb hat um dann in einem zweiten Schritt auf dieser Grundlage dem Unternehmen die abschließend in Absatz 2 aufgezählten Verhaltensweisen untersagen zu können. Das kann zwar in einer Entscheidung verbunden werden, ist aber jedenfalls juristisch betrachtet zweiaktig. Und mit diesem neuen System, also der separaten Feststellung der Adressateneigenschaft, sind eine Vielzahl von äh, Fragen verbunden, wie beispielsweise die Frage, für welche Dauer ist das Unternehmen dann adressat, wie lange hält die Feststellung wie kann ich gegen diese Feststellung vorgehen, wenn sich die Marktverhältnisse geändert haben, aber die gerichtlichen Anfechtungsfristen abgelaufen sind. Ich will da jetzt nicht ins äh, Detail gehen, ähm, aber da sind noch einige Fragen offen. Was äh, die Definitionen Absatz 1 selbst anbelangt, fallen meines Erachtens zwei Punkte auf. Auf der einen Seite wird Bezug genommen auf Märkte mit Netzwerkeffekten. Das ist ja auch, wie wir gelernt haben, ökonomischer Sinn und Zweck der Norm oder auf mehrseitige Märkte, also Plattformmärkte. Es wird aber nicht ausdrücklich gesagt, dass es sich hier um digitale Märkte handeln muss. Also jedenfalls im Wortlaut nach ist es denkbar, dass auch andere ähm, Märkte mit Netzwerkeffekten oder die mehrseitig sind. Also beispielsweise kann man ja Kreditkarten als mehrseitige Märkte betrachten. Man äh, hat in der Telekommunikation sicherlich Märkte mit Netzwerkeffekten, betroffen sind von dieser Regelung, entgegen der Begründung, dass es sich auf digitale Märkte fokussieren soll. Das ist der erste Punkt, der auffällt. Der zweite Punkt, der meines Erachtens auffällt, ist, dass die Kriterien, die hier genannt werden, ausschließlich solche zulasten des Unternehmens sind. Also Kriterien, die zur Feststellung dieser überragenden, marktübergreifenden Bedeutung für den Wettbewerb führen... Kriterien zugunsten des Unternehmens, die beispielsweise ja in der Definition für Marktbeherrschung in Paragraph 18 genannt werden, also Multi-Homing, sprich die, die Ausweichmöglichkeit auf andere Plattformen mhm. oder ähm, auch Kriterien äh, wie der besondere Innovationsdruck in solchen digitalen und dynamischen Märkten werden nicht aufgezählt. Also vor dem Hintergrund ist das meines Erachtens auch zu einseitig formuliert. Ganz
0: herzlichen Dank. Ähm, Herr Klein, dann richte ich die gleiche Frage auch nochmal an Sie und ähm, hätte gerne auch Ihre Einschätzung dazu, vielleicht dann ähm, auch nochmal speziell aus der ökonomischen Sicht heraus. Ja, ich
2: muss sagen, ich habe aus ökonomischer Sicht auch einige Probleme mit dem äh, Kriterienkatalog, der hier im Gesetzesentwurf äh, drin steht. Wir haben schon äh, erwähnt, glaube ich, dass also die Norm vor allen Dingen gerichtet sein sollte an äh, digitale Plattformen, wo wir diese Kombination aus hohen Skalenerträgen, starken Netzwerkeffekten, und Zugang zu großen Mengen von Daten äh, vorfinden. Nachdem dies die drei wesentlichen Charakteristika sind, hätte ich erwartet, dass, dass die sich auch im Kriterienkatalog äh, äh, wiederfinden und dann auch untersucht werden müssen, mhm. äh, damit das Bundeskartellamt feststellen kann, dass es hier eine überragende marktübergreifende Bedeutung eines Unternehmens gibt. Äh, tatsächlich ähm, findet sich in der Liste aber nur eins dieser Charakteristika wieder, nämlich äh, nämlich das mit den, mit der großen Menge Daten. Was das letztlich bedeutet, ist, dass dem Bundeskartellamt hier gerade nicht aufgetragen wird, erstmal zu untersuchen, wie stark sind die Skandeträge in diesem in, in dem betreffenden Markt überhaupt. Und wie stark sind die Netzwerkeffekte? Und ich denke, das wäre schon mal eine zwingende Voraussetzung, damit die äh, Norm tatsächlich äh, zielgerichtet operieren kann. Es gibt dann noch ein weiteres Problem, nämlich, dass im, in der Begründung des Referentenentwurfs drinsteht, dass sich diese, äh, ja, die überragende marktübergreifende Bedeutung nicht, no, nicht notwendigerweise Tatsächlich aus der digitalen Plattform Speisen muss, sondern eben auch äh, Aus benachbarten Märkten kommen kann Das kann ich auch nicht verstehen Denn wenn das Problem dadurch entsteht Dass wir eben eine digitale Plattform haben Die, 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 die eine große Marktmacht haben Hieraus Wettbewerbsprobleme entstehen Die gelöst werden können Dann ist mir unverständlich Wie ich ein Unternehmen Jetzt dieser äh, Intervention unterziehen kann Das gar keine marktstarke die, äh, digitale Plattform betreibt mhm. äh, Also ich denke da schießt auch der Referentenentwurf ein bisschen am Ziel vorbei.
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt, wenn ich da vielleicht auch nochmal einhaken darf äh, zum Thema Ausführungen in der Begründung des Referentenentwurfs, die sich aber so unmittelbar nicht im Wortlaut des äh, Gesetzes wiederfinden, beziehungsweise des Gesetzentwurfes ähm, wiederfinden. Eine Voraussetzung für die Adressatenstellung ist ja, dass die Adressaten in erheblichem Umfang auf Märkten, in denen es Netzwerkeffekte gibt beziehungsweise auf mehrseitigen Märkten tätig sind. Und dieser erhebliche Umfang wird äh, in der Begründung ähm, ja in zweierlei Hinsicht definiert. Nämlich zum einen, was Sinn macht, dass man gegenüber den anderen Unternehmen, die in denselben Märkten tätig sind, eine bedeutende Rolle spielt. Das macht Sinn, das geht dann in Richtung, ja, nicht mal beherrschende, aber zumindest mal bedeutende Stellung. Gleichzeitig wird aber auch gesagt, wenn das Unternehmen zu einer Unternehmensgruppe gehört, also zu einem Konzern, dass dieser Konzern einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit in den betreffenden hauptsächlich digitalen Märkten, also in den Märkten mit äh, Netzwerkeffekten beziehungsweise mehrseitigen Märkten haben muss. Und das ist meines Erachtens nicht nachvollziehbar, denn gerade wenn ich einen Riesenkonzern habe, der dann vielleicht in dem betreffenden digitalen Markt eine sehr bedeutende Rolle spielt und von dem auch die Gefahren ausgehen, äh, denen der Gesetzgeber durch diese Regulierung äh, gegenübertreten will, ähm, dass aber innerhalb dieses Riesenkonzerns jetzt keine besonders bedeutende Position einnimmt, äh, dann sehe ich keinen Grund, dieses Unternehmen, was in dem Markt stark ist, nicht der Regulierung zu unterziehen. Ganz im Gegenteil, ich halte diese Situation vielleicht sogar für noch gefährlicher, weil es ja gleichzeitig heißt, dass der Konzern, die Unternehmensgruppe so stark ist, äh, dass äh, selbst die bedeutende Rolle in dem Markt für sie intern nicht allzu bedeutend ist. Also verstehen Sie, was ich meine? Mhm. Äh, Gerade die ganz, ganz großen äh, Player, die äh, marktübergreifend tätig sind, werden durch diese Definition dann aus dem Anwendungsbereich rausgenommen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einschätzung ähm, von Ihnen beiden zu dem Thema. Und ähm, damit kommen wir auch zum Ende unserer ersten Folge des Competition Cast. Und wir haben jetzt ein bisschen länger gesprochen und jetzt äh, gebe ich Ihnen beiden nochmal eine kleine Challenge mit und äh, würde Sie bitten, wenn Sie nochmal vielleicht so Ihren wichtigsten Aspekt, wenn wir jetzt über Paragraph § 19a Absatz 1 sprechen und das, was wir heute auch in in der ersten Folge besprochen haben, in ein, zwei Sätzen nochmal zusammenfassen würden und ähm, da sagen würden, ähm, wie ist Ihre Stellung dazu, wie ist Ihre Meinung dazu und was ist vielleicht aus Ihrer Sicht der wichtigste oder vielleicht der problematischste Aspekt darin. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, aber würde Sie doch bitten, das mal für unsere Hörerinnen und Hörer zu versuchen. Suchen. Möchten Sie gerne starten, Herr Klein? Gerne, ja, also
2: äh, ich denke aus ökonomischer Sicht lässt sich, lässt sich schon begründen, dass es im Hinblick auf die digitalen Plattformen äh, Handlungsbedarf gibt, äh, einfach äh, um zu verhindern, dass dort marktbeherrschende Stellungen Entstehen beziehungsweise sich verfestigen, wenn, wenn sie schon entstanden sind. Da denke ich durchaus, dass es, dass es sinnvoll ist, dass da die Wettbewerbsbehörden eine Handhabe bekommen, um da, um da eingreifen zu können und vor allen Dingen auch rechtzeitig eingreifen zu können. Was, sag mal, die Zielrichtung der Norm anbelangt, glaube ich, gibt's da, gibt's da Verbesserungsbedarf, denn was untersucht werden muss, um festzustellen, dass ein Unternehmen eine überragende marktübergreifende Bedeutung hat, ist meiner Meinung nach nicht, nicht unbedingt sachgerecht und da müsste nachgearbeitet werden. Mhm. Alles klar.
1: Herr Nagel. Ja, was den äh, letzten Punkt anbelangt, äh, stimme ich vollkommen zu. Wie bereits besprochen, werfen auch aus meiner juristischen Sicht die Kriterien, die eine Adressateneigenschaft begründen sollen, Fragen auf. Was die Notwendigkeit äh, der Norm anbelangt, bin ich nach wie vor, um ehrlich zu sein, nicht überzeugt. Insbesondere liegt das daran, dass meines Erachtens diese Norm den eigentlichen Sinn und Zweck des Kartellrechts überschreitet. Wenn man den eigentlichen Sinn und Zweck des Kartellrechts so definieren möchte, dass ein Rahmen für die Wirtschaftsordnung gesetzt wird, innerhalb dessen man sich bewegen kann und die Kartellbehörden, äh, wie Verfassungsgerichte einer Wirtschaftsverfassung, sicherzustellen haben, dass dieser Rahmen nicht überschritten wird, dann ist das strikt zu trennen von einer Einzelfallregulierung, wenn also der Staat meint, im Einzelfall wirtschaftlich eingreifen zu müssen. Und aus meiner Sicht ähm, ist Paragraph 19a des Entwurfs ein Schritt in Richtung Einführung von Regulierung in das Kartellrecht. Und ähm, selbst wenn wir in anderen Bereichen, beispielsweise Energie, Telekommunikation etc. bereits Regulierung haben, frage ich mich, wenn man denn die digitale Welt regulieren will, ob wirklich das Kartellrecht, also der reine Ordnungsrahmen für die Wirtschaft hier für der richtige Platz ist oder ob man nicht besser eine eigene Regulierung und äh, ein eigenes Regulierungsgesetz wie beispielsweise im Energiebereich ähm, gemacht hätte.
0: Das war die erste Folge des Competition Cast von Taylor Wessing. Wir hoffen, Ihnen hat die erste Folge gefallen und freuen uns über Ihre Bewertung auf Apple Podcasts oder Ihrer lieblings -Podcast app Kommentare, Fragen, Anregungen für diese Folge und Themenwünsche für die kommenden Folgen können Sie gerne an unsere E-Mail-Adresse twg.competition-cast at taylorwessing.com richten. Alle Informationen finden Sie auch noch einmal in den Show Notes. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal beim Competition Cast von Taylor Wessing.